0: Si no pudieron abrir la Biblia a tiempo, abran, abran sus Biblias. Primera de Corintios, capítulo 10. Yo he mencionado esto antes. A veces se me baja el azúcar, así que si usted me ve comiendo aquí de vez en cuando, no no quiero ser eh, no es por falta de respeto, sino porque necesito quedar, estar despierto y alerta. Iglesia, yo quiero darle las sinceras gracias por la manera como Ustedes han respondido esta última semana a, la, a las noticias de eh, la resignación de Jean. Aquellos que están aquí por primera vez o no estuvieron aquí la semana pasada, nuestro pastor eh, Jean ha renunciado porque fue... Con, eh, porque eh, fue... Eh, eh, legalmente eh, tiene un récord de algo que él ha, ha cometido un, un crimen que ha cometido y entonces usted puede leer acerca de esto en nuestro website y realmente estamos convencidos de que aceptar esta renuncia eh, fue lo mejor que podíamos hacer y les doy gracias por el apoyo eh, y el ánimo y las oraciones que ustedes han hecho por nosotros por esos pastores por nuestra iglesia, yo no sé si yo nunca eh, he recibido tantos textos, emails, eh, llamadas diciéndome estoy orando por ti. No, no sé cómo agradecerles por eso, realmente no tengo palabras para agradecerles y nada más que le quiero decir que Dios está contestando sus oraciones. Dios me está sosteniendo, Dios nos está ayudando. Eh, muchos de ustedes se anotaron en lo que llamamos eh, café con el pastor porque queremos realmente tener mucha comunicación con ustedes. Eh, muchos han hecho buenas preguntas, han expresado mucha misericordia, compasión eh, por Jean, por su familia les quiero dar eso eh, muchas gracias por eso Jean realmente eh, me ha comunicado que en comparación con otros problemas que han habido en el pasado eh, él ha experimentado mucha gracia eh, y mucho ánimo esta vez y, y realmente esto lo ha animado mucho <coughs> eh. Iglesia, eso eso realmente comunica eh, la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, y, y yo les doy gracias eh, y los animo por la manera como ustedes hayan a, a, están haciendo esto. Ustedes han eh, escogido tener gracia con Él y, y, y orar por Él, y, y realmente esto le agrada a Dios. Eh, Varias cosas han pasado durante estas reuniones que he tenido con la congregación. Muchos de nosotros hemos eh, estado pensando, ¿qué es lo que podemos aprender de este tipo de situación? Porque si es que esto pasa en el futuro, ¿cómo podemos estar preparados? Para este tipo de situación, eh, yo realmente no, no me imaginé que esto iba a pasar, yo no calculé esto para el año 2015, pero muchos de ustedes han venido y han dicho uh, y, y me han, me han dado buen, buenos consejos, ¿cómo podemos estar preparados cuando esto suceda eh, en el futuro? Y yo creo que Dios nos está ayudando a, a hacer esto, pero nunca hemos hecho eso nunca nos ha pasado esto y yo tengo que aprender mucho y todos de nosotros tenemos que aprender mucho eh, pero gracias por todos sus consejos otra cosa que ha pasado en nuestros en estos cafés con el pastor que realmente me ha tocado es que usted me ha estado, me, muchos me han hecho la pregunta qué es lo que Dios está haciendo en todos nuestros corazones a través de esto y esto es una pregunta muy importante, Porque si creemos lo que hemos predicado, que la iglesia no está edificada en un hombre, sino en Jesús, entonces una situación como esta no es simplemente acerca, no se trata acerca de Jean, sino se trata también acerca de nosotros. Y muchos de nosotros han compartido conmigo que no importa lo que, aparte de lo que Jean ha hecho o no hecho, el hecho de que un líder público haya tenido que renunciar, eso ha puesto el temor de Dios en sus vidas. Y yo he escuchado algo como que si Jean puede haber hecho una cosa así, entonces eso puede decir que yo también. Yo, yo me he sentido así también. Y entonces esa es una buena pregunta, es una una pregunta necesaria y y es, es una, una pregunta que Dios quiere contestarnos esta mañana. Así que escúcheme, yo no no le pedí a Will que escuchara Primera de Corintios 10 porque es una esto es una eh, descripción de Jean. Esto no es una crítica acerca de lo que Jean ha hecho o no ha hecho. Yo no estoy predicando acerca de Jean esta mañana porque solo Dios conoce lo que está dentro del corazón de él y él lo puede sacar a la luz en el tiempo de Dios con nuestra ayuda o sin nuestra ayuda yo no estoy predicando acerca de Jean no quiero que se imaginen cosas pero yo le pedí a Will que leyera Primera de Corintios 10 porque yo estoy convencido que lo que vamos a ver en esta mañana y los próximos meses es que esta situación no es acerca de Jean Jean no es el actor principal en nuestra iglesia Dios es Dios. Dios no da su rol de actor principal en la iglesia de Jesucristo. Él no se lo había dado nunca a, a Jean ni me lo va a dar a mí. Gloria a Dios que Él nunca no, nos va a dar ese rol a ninguno de nosotros. Él es el actor principal, lo cual quiere decir que en este tipo de situación, lo que tenemos que preguntarnos es, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir a mí? ¿Qué es lo que tú quieres decir a esta iglesia? Si tú eres el actor principal y tú quieres que yo esté a un lado, dame una parte. Dame palabras. Dame lo que yo yo tengo que recitar. Lo que lo que nosotros Escuchamos la semana pasada, era una palabra de ánimo, pero hoy estamos escuchando una palabra de advertencia. Kingsway, yo creo que yo quiero que usted se pueda examinar su propia vida. Que usted tenga cuidado con su propia vida. Yo creo que el Señor nos quiere decir en esta mañana: Kingsway, examine su vida. Tenga cuidado porque el contenido de su carácter personal es muy importante para Dios. Y en una situación de esta manera, no importa qué es lo que haya pasado, es un Dios de Dios poder recibir esta oportunidad de ser de recordarnos lo que Dios nos llama a hacer, a examinar nuestra vida. ¿Por qué? En el versículo 12, 10, de primera de Corintios 10, dice, por lo tanto, si alguien piensa que, piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Acuérdese, no estoy enfocando en Jean, estoy enfocando en nosotros mismos. Y yo creo que Pablo nos da dos razones en estos versículos por la cual tenemos que cuidar de nuestras propias vidas. Así que, ¿por qué es que nosotros tenemos que cuidar nuestra vida, examinar nuestra vida? Les voy a dar dos razones y voy a pasarme más tiempo en, la prim en el primer punto que en el segundo. El primer punto es más largo. O sea, la primera razón... Es que la cumbre de la, la, la locura es el asumir el favor de Dios a la vez que vivimos en desobediencia. Esa es la primera razón. Y en los primeros cinco capítulos de este capítulo, Dios nos eh, llama nos, nos habla de la historia de Israel cuando ellos salieron de Egipto en el libro de Éxodo. Éxodo eh, abre el libro de Éxodos habla de cuando ellos estaban en esclavitud y Dios dice que eh, eh, que Dios sentía el dolor de la esclavitud de Israel. Y él empezó a moverse en las vidas de Israel para rescatarlos de la esclavitud. Él, él vio, él conoció lo que ellos estaban pasando y él decidió rescatarlos a través de un hombre llamado Moisés. El Señor guió a Moisés y él liberó a los israelitas de eh, Partió las aguas del mar rojo, los guió a través de fuego y una nube. Y todo Israel pudieron ver la gloria de la presencia de Dios. Todos estuvieron bajo esta nube, que siendo guiados por Dios, viendo la presencia de Dios. Viendo el poder de la salvación de Dios, o sea, ellos percibían su presencia, su poder, la salvación, y y, y, recib y a través de esas experiencias, Pablo dice, es como si hubieran sido bautizados, apartados para Dios, eh, para ser el pueblo de Dios, yendo a la a, a la tierra prometida y lo mismo pasa hoy en día cuando mujeres y hombres son bautizados somos eh, apartados para Dios y nos comprometemos a seguir a Cristo en toda área de nuestra vida pero acuérdese que Israel no solamente fue apartada para Dios, pero mire en el versículo 3, dice, todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual. ¿Qué, qué quiere decir eso? Después de que Israel salió de Egipto, 40 años en el desierto, Dios, que es el actor principal, les dio comida, proveyó man mana por 40 años, y cuando no tenían agua, Dios mismo, el actor principal, causó que de una roca saliera agua, y tenían comida para comer, y tenían bebida, tenían agua para tomar. Y la razón, dice en el versículo 4, es que estaban bebiendo de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. En otras palabras, la comida física y el, el agua física que ellos tenían era una ilustración de un alimento espiritual que él le daba a su pueblo. Se da cuenta que el problema principal que ellos tenían no era que tenían hambre y que estaban en esclavitud. Lo que ellos más necesitaban era una relación con Dios. Y Dios les dio lo que ellos necesitaban y, y con eso Él les, él les demostró lo que iba a venir en el futuro, que a través de Cristo todos sus hijos podían, pudieran comer y beber de Cristo. Por eso aquí dice que su comida y su bebida es espiritual. Porque aquí él eh, quiere conectar la historia de Israel con nuestra historia. Más adelante en el capítulo 10 vamos a ver que, Dios, que Pablo habla de eh, la comunión hablando de que nuestra lo que lo que el vino que tomamos es una participación con la sangre de Cristo y el pan que comemos participamos con el cuerpo de Cristo. Entonces, vemos la relación entre la comida natural y la comida espiritual. Cuando nosotros tomamos la comunión, nosotros no solamente estamos digiriendo comida física, o simplemente recordándonos lo que Cristo hizo como si esto fuera una una celebración de un aniversario no hacemos si hacemos si nos recordamos si comemos pero hay algo más profundo estamos siendo alimentados espiritualmente estamos recibiendo eh una confirmación en nuestros corazones de que Él nos da su presencia y nuestro espíritu como creyentes de lo que compartimos la comunión vemos, se anima. Entonces, entonces eh, Israel, ellos experimentaron la presencia de Dios, ellos fueron testigos de la salvación de Dios y ellos probaron las bendiciones que Dios les dio y nosotros, muchos de nosotros hemos visto las mismas bendiciones, hemos experimentado la presencia de Dios, quizá quizá usted se sentía solo, no era cristiano y usted pensó, ay, quizá Dios Dios es real y usted ha experimentado su presencia. Muchos hemos experimentado el poder de Dios. Si usted es cristiano, usted ha sentido que Dios lo ha sacado de la oscuridad y lo ha traído a la luz. Y usted ha podido confiar en Él y quizá aún sin ser cristiano usted ha visto que Dios ha proveído para usted. Usted ha sentido ese poder de Dios. Muchos de ustedes han sido bautizados. Usted ha hecho un, un compromiso para seguir a Dios. Muchos de nosotros hemos tenido las mismas bendiciones que Israel ha experimentado. Así que ahora mire el versículo 5. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. Y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿Sabe quién los dejó tendidos? Dios. Es más, podríamos decir que la mayoría de ellos quiere decir todos menos dos personas. En el versículo 14 dice que eran, habían salido 60,000 Personas que salieron de Egipto, todos ellos, menos dos personas, iban a morir en el desierto. Dios no estaba agradado. Esto nos, esto nos recuerda. que es un don poder tener, o, o sea, simplemente porque hemos tenido experiencias espirituales, no quiere decir que Dios está agradado con nosotros. El hecho de que usted ha venido aquí, que experimenta la presencia de Dios a veces, que usted viene, toma la comunión, eso no necesariamente quiere decir que Dios está complacido con usted. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Porque lo que quiero decir es que las experiencias espirituales y la provisión de Dios no, no es una manera de darnos cuenta cuánto favor tenemos de Dios. No podemos medir el favor de Dios a través de eso. ¿Usted sabe qué es lo que causa el favor de Dios? Obediencia. Obediencia, Isaías 66, 2. Yo hice todo esto con mis propias manos y fue así como todo llegó a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu y los que tiemblan al escuchar mi palabra. El favor de Dios no es una no es garantizada, es una bendición para aquellos que desean obedecer cada palabra que sale de Dios. Y la mayor parte de israelitas no hicieron esto. Y estos que perecieron ellos vieron, fue porque era una locura creer que simplemente porque Dios estaba proveyendo para ellos que eso significaba que ellos tenían el favor de Dios, pero Dios juzgó a su, al pueblo rebelde por esto, mira el versículo 6, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo para nosotros, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Yo les dije que esta palabra hoy era una advertencia, es una gran advertencia. Y en los próximos dos versículos Dios nos da varias advertencias. A los, a, a los corintios, a nosotros, en contra de tres categorías de pecado, que la cual trajo el juicio de Dios, esta es la primera, advertencia, tenga cuidado con el pecado de la idolatría, mira el versículo 7, no sean idólatras como los fueron algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno, Esto se está refiriendo a Éxodos capítulo 32, cuando el pueblo de Israel decidió que estaban cansados de esperar por Moisés, que Moisés bajara de la montaña con la ley de Dios. Y le dijeron a Aarón, esto es lo que queremos que hagas, quiero que nos hagas dioses. Así que Aarón hizo un becerro de oro, hizo un ídolo, hizo un altar... Y en el, el versículo 32.6 dice, al día siguiente todos madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y el pueblo se sentó a comer y a beber y comenzó a divertirse. O sea, en el contexto de eso hay muchas eh, ofensas sexuales y esto vemos en la historia de Israel que eh, tenía mucho que ver con la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque los Corintios estaban rodeados de templos paganos y había mucha idolatría en esta ciudad. Era, se esperaba de ellos socialmente, culturalmente, que ellos participaran de estas fiestas a los ídolos en los templos y que ellos comieran la comida que había sido sacrificada a los ídolos. Estas, estos festejos siempre incluían eh, muchos rituales de prostitución y era la tentación de participar en esto era muy, eh, muy grande para los, los, los corintios. Entonces, seamos honestos, quizá nosotros no tengamos templos paganos en, en nuestro vecindario, pero... ¿Nosotros no caemos en los mismos patrones del pecado a la idolatría? Que cada vez que nosotros queremos satisfacer nuestros propios deseos, nuestros, eh, nuestras propias preferencias, lo que nosotros deseamos, cuando eso es más importante que Dios, eso es idolatría aún Aún las cosas buenas, nosotros las podemos convertir en ídolos, dinero, sexo, hijos, familia. Cada cosa que nosotros ponemos delante de Dios y estamos dispuestos a pecar para obtenerlo, cuando nosotros es, es, es tan importante tener hijos eh, obedientes y estamos dispuestos a abusarlos emocionalmente para que ellos obedezcan o cuando cuando es tan importante eh, tener relación sexual y vamos a y la buscamos fuera del matrimonio o cuando queremos tanto acumulación de dinero que no ayudamos a nadie con nuestro dinero y no somos generosos todas esas cosas se vuelven se vuelven idolatría entonces Vemos en Éxodos 32 que los israelitas se convincieron de que ellos podían tener un poquito de idolatría y a la vez podían satisfacer a Dios. Porque vemos en el versículo 6 de Éxodos, dice que Aarón dijo que mañana va a ser, celebraremos una fiesta en honor del Señor, dijo Aarón, después de que hizo el becerro. O sea, él pensaba, nosotros podemos eh, hacer todo lo que queramos y de, to de todas maneras al día siguiente vamos a volver a, 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 a complacer a Dios. Yo puedo hacer todo lo que quiero hacer con mi dinero hoy, pero eh, yo, yo voy a complacer a Dios. Yo puedo maltratar a mis hijos, pero voy a, 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 a tener el favor de Dios. Ojalá que esto le suene a usted familiar de alguna manera y lo haga incómodo. Porque no, esto no funciona, lo hacemos, pero no funciona. Porque ¿sabe que Nada más que puede haber un Dios en mi corazón a la vez. Si es que esta silla es mi corazón y hay un trono en mi corazón... Uno no puede tener dos personas en este asiento. Es en su corazón nada más que puede haber un Dios en su corazón que tenga el trono. Uno no puede adorar al Dios verdadero mientras de lo que usted está adorando a un ídolo. Uno no puede jugar con las dos cosas. Uno no puede asumir que Dios va a a darle a uno favor si uno no está obedeciendo. Entonces, esa es la primera advertencia. La segunda advertencia, la primera es idolatría, y la segunda en el versículo 8, no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó un sermón eh, titulado 20, los mil? Pero ¿sabe qué? Dios no cambia. Él no cambió eh, su carácter del antiguo al Nuevo Testamento. Jesús, de una manera muy radical, nos ha dado mejores promesas. Nos ha dado mejor esperanza que ningún israelita tuvo, pero Dios en sí no ha cambiado y vivimos en un mundo que dice lo que tú haces con tu cuerpo es, es tu problema, pero Dios dice lo que tú haces con tu cuerpo es mío. Y eso es porque Dios decidió que iba a hacer la vida miserable a todos que eran 40 años y más jóvenes de 40, no. Pero Dios quiere que uno adore a Dios con nuestro cuerpo. No es Es importante someter nuestra sexualidad al a Dios. En el versículo 25 vimos vemos que en Números dice. Eh, Mientras Israel estuvo viviendo en Sitín, el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaban al pueblo a participar en los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comía de esos sacrificios y adoraban a esos dioses. Ahora, esto no pasó de un día para otro. Esto no sucedió sin, sin progresar en el pecado. Ellos empezaron con inmoralidad sexual y terminaron en idolatría porque el pecado sexual más que más que cualquier otro pecado tiene una manera de destruir nuestra relación con Dios y este pecado era tan ofensivo en los ojos de Dios que 23 mil personas perdieron sus vidas así que déjeme pedirle algo en lo que se refiere al pecado sexual Obedecer a Dios con nuestros cuerpos no quiere decir que nosotros estamos jugando con el concepto de la pureza. No, estamos puros, estamos impuros. ¿Puedo hacer esto, Señor? No lo, no, lo, no lo voy a tocar, nada más que lo voy a ver. No, no, no seas legalista conmigo pero sabe lo que quiere decir la obediencia sexual quiere decir que corremos en la dirección de la justicia de Dios de, de la santidad de Dios corremos a la santidad de Dios no no estamos en la, una línea balanceándonos sino que vamos en una sola dirección. Eso es la pureza espiritual. Igual que los israelitas, nosotros estamos en el mismo problema. Dios no tolera la inmoralidad sexual. Él no cambia. Él no está menos serio hoy que lo era en el pasado, en, en el libro de números. Así que, no crea que usted va a tener el favor de Dios si usted está viviendo o jugando con pecados sexuales. A menos que usted se arrepienta. Él va a juzgar su pecado porque él desea su propia gloria más que cualquier otra cosa. Esta es la última categoría ahora. Eh, otra advertencia. Tenga cuidado con el pecado de impaciencia y, y de chisme. Mire el versículo 9. Y de queja, perdón, impaciencia y queja. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí para entender lo que está hablando? Números 21, del 4 al 6, dice, Después los israelitas partieron del monte Or en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edón, y en el camino el pueblo se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés. ¿Usted ha experimentado ese tipo de que usted murmura porque está impaciente con Dios? Se pusieron impaciente y hablaron en contra de Moisés ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? para hacernos morir en este desierto no hay pan ni agua y estamos hartos de este pan tan liviano entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran y muchos del pueblo de Israel murieron Déjenme clarificar algo aquí, con este ejemplo, simplemente porque un israelita murió como consecuencia de su pecado, no quiere decir que no eh, tuvieron vida eterna. La vida eterna no es algo que nosotros nos ganamos, es un don de Dios, un regalo de Dios. Era un regalo en, para los israelitas y es un regalo para nosotros también. Es el mismo Dios. Él nos da ese regalo gratis a aquellos que confían en Jesús como Salvador. Pero la Biblia también nos explica que primero que todo, la fe verdadera siempre se refleja en una vida de obediencia consistente. Jesús no, es un salvador. Si usted ha sido salvado por este salvador, usted es una nueva criatura. Lo cual quiere decir que usted no puede decir que tiene fe salvadora si, si usted... No está obedeciendo constantemente, no quiere decir siempre, no quiere decir que obedemos de una manera perfecta, pero un patrón consistente. Y la segunda cosa es que... Simplemente porque tiene el video de la vida, el, el don de la vida eterna, no quiere decir que usted va a escapar las consecuencias de su desobediencia en esta vida. Él no nos rescata de las consecuencias. Piénselo como padre. Como, si uno nunca le da a los hijos consecuencias para la desobediencia, ¿eso sería tener amor para ellos? No. Dios es de la misma manera. Dios no nos nos quita las consecuencias, aún para los cristianos. Hay muchos casos en que lo, el, los pecados, que uno no se arrepiente, a veces resultan en muerte. O sea, advertencias como esta, nos demuestra que Dios... En el Evangelio nos ha dado tantas promesas, tantas razones para no murmurar, para no quejarnos, mucho más de lo que Israel tenía. Nuestro pecado de murmurar de impaciencia es aún mayor que Israel porque tenemos más provisión eh, nosotros a través de Jesús. Así que, examínese a usted mismo nos tenemos que examinar en el medio del sufrimiento, usted está contento continúa confiando en Dios o está cuestionando a Dios, usted odia las bendiciones que uno rechaza las bendiciones que él le ha dado en el, aún en el medio de este sufrimiento todo tipo de queja en contra de Dios es en, en cierto sentido una demostración de que uno no confía en Dios, pensando de que nosotros podemos hacer las cosas mejores que Dios. Es, es arrogancia. Y por eso murieron todos esta toda esta gente. Entonces Dios nos advierte en esos versículos que tenemos que tener cuidado con idolatría, con inmoralidad sexual, con impaciencia, con el murmurar. Así que vamos al segundo punto, la, la segunda razón por la cual tenemos que examinarnos. Dios solamente nos va a librar del pecado aquellos que estamos dispuestos a pelear en contra del pecado. Déjenme explicarles. Dios solamente nos va a librar de pecado a aquellos que estamos dispuestos a pelear en contra del pecado. Y esto es una advertencia que contiene una promesa a la vez. Él es un buen padre. Él, él no quiere que nosotros simplemente pensemos que Él nada más que nos da advertencias o nada más que nos da promesas. Él nos da las dos cosas. Es como... Dos fuerzas eh, 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 que se oponen. mire el versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también un una salida a fin de que puedan resistir. Si usted quiere un versículo en el Nuevo Testamento para poder entender la batalla en contra del pecado en su vida, este es el versículo. Este es el primer versículo que yo me acuerdo que mi, mi papá me dijo que yo tengo que que tenía que memorizar y yo estoy tan agradecido porque hay mucho aquí para nosotros. En sumario, esto nos está diciendo en este versículo 13 que Dios nos da tres pasos simples para ganar una batalla. Piensen estos como la gracia que Dios nos está dando para librarnos de los pecados que acabamos de hablar. Dios nos puede librar de esas cosas. Prim, el Primer punto, anticipe su tentación. ¿Qué es lo que Pablo dice aquí? Que toda la tentación es común a toda la humanidad. O sea, eso quiere decir que la tentación es algo que podemos predecir. Yo, yo he estado en situaciones de usted también que, que usted se siente que usted está viviendo feliz y contento y de repente empieza a pecar en varias áreas. Para mí, un, un buen ejemplo de esto es que yo llego a, 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 a mi casa después del trabajo, yo estoy cansado, yo entro a mi casa y y mi, mi esposa me pregunta, ¿hiciste esto, hiciste lo otro? Y yo empiezo yo, yo, yo empiezo a, 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 a gritar, a quejarme. Y, y yo puedo pensar, ¿de dónde vino esto? Yo acabo de, de tener una reunión con alguien que me decía, yo te amo, pastor. Y yo llego a mi casa y empiezo a, a hacer todo tipo de... De pecados en contra de mi familia que yo no me sorprende porque yo yo no, no estaba en ese tipo de mentalidad. Pero si yo paro a, a, a examinar mi vida, yo quizás no me sorprendería tanto. Era un día un día largo, una semana larga, estoy cansado. Yo me siento con paz, pero realmente... Para, si soy honesto, lo único que quiero es que nadie me haga preguntas, que nadie me dé problemas para yo tener que solucionar. Yo quiero una, una esposa sonriente que ama su, su rol de cuidar a los hijos, que mis hijos estén sentados todos en fila, sonriendo, diciendo, bienvenido, papi. quizá una cervecita en el refrigerador, eso es lo que yo quiero. Y eso no es lo que yo me encontré cuando llegué a la casa. Entonces yo pierdo mi paciencia. Como igual que mi niño de tres años, yo no, no recibí lo que yo quería y me puse malcriado. Entonces, no es difícil anticipar nuestras tentaciones. Piénselo, si usted es un hombre joven, soltero, usted puede anticipar que si usted pasa por la tienda de Victoria Secret, usted va a tener cierto tipo de tentación. Si usted está cuidando a niños chiquitos y usted sabe que han estado despiertos con sus abuelos eh, tre tres noches seguidas y usted los acaba de recoger de la casa de los abuelos, usted puede anticipar que va a haber cierto tiempo, cier cierto tipo de, de tentación. O sea. O quizá usted ha perdido su esposo, su esposa de 40 años y viene su aniversario de bodas eh, la semana que viene. Usted puede anticipar cierto tipo de tentaciones y ganar las batallas empieza entendiendo a su enemigo y las circunstancias de su vida pueda que cambien, pero escuche. Las tentaciones que usted es susceptible, eh, la mayor parte de esas no cambian. La, el, mi, mis tentaciones es el temor al hombre o, 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 el, o el ser autosuficiente. Esos son los patrones de mi vida que yo siempre te, que tengo que estar anticipando toda mi vida. ¿Cuáles son sus patrones? Usted ha, ha parado a a entender que, cuáles son las tentaciones que usted tiene que anticipar, no solamente este esta semana, pero este, en general. Entonces, paso el segundo paso, confíe en su Salvador. Tengo buenas noticias. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios siempre es fiel. Y Él es, es fiel en nuestra batalla contra el pecado, no de una manera abstracta, pero Él es fiel. Él promete que Él va a gobernar las situaciones de nuestra vida, de que nunca vamos a tener una tentación en la cual la victoria no es posible, nunca, nunca, nunca. Él no nos deja que podamos ser tentados más allá que nuestra habilidad. ¿Eso no es interesante? Yo, yo a veces pienso, porque es que, pa que Pablo no dijo, no uh -huh. van a tener tentación más allá de la habilidad de Dios, pero no, dice, de su habilidad. No van a ser tentados más que su habilidad, porque Dios lo conoce a usted. Dios nos conoce. Él nos, nos creó con límites. Él lo hizo a usted con ciertas habilidades para resistir el pecado. Que Quizá eso no pasa con otra persona. Tenemos diferentes personalidades, diferentes experiencias de nuestra vida, pero Dios conoce nuestras Fortale nuestras áreas fuertes, nuestras áreas débiles. Y él, él nos trata diferente, se trata diferente a un nuevo cristiano que a una persona más madura, porque Él conoce cuáles son nuestras habilidades. Entonces, no, no tenemos que ver a otras personas que están sufriendo cierto tipo de, 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 de problemas y uno dice, no, si a mí me pasara eso, yo me hundiría. Pero Dios conoce eso. Él va a ser fiel a usted y usted nunca va a experimentar una tentación mayor que su habilidad. Segunda razón, la segunda manera como Dios es fiel. Él nos promete que las situaciones de nuestra vida, que siempre vamos a tener una manera de escapar. Nunca va a ser más que nuestra habilidad y va siempre vamos a tener un escape. Eso es importante, especialmente si usted piensa que ha estado en el mismo pecado por décadas. El pecado de ayer no cambia que hoy usted tenga un escape. Usted puede tener un tren de pecado... Que, es, que va alrededor del mundo por lo largo que es, pero eso no cambia, que hoy el Dios fiel de su vida le está dando una manera de escapar ese pecado. Así que tenemos que ser humildes, honestos, porque necesitamos ayuda. Yo puedo estar mirando mi escape Puede estar delante de mí, pero no lo veo. A veces no, es, no encontramos por dónde escapar. Y a veces la ayuda de mis hermanos, de mis hermanas, me ayuda a percibir las maneras de escape. Y, y también tenemos que coger el escape. A ver, cuando... Dios no dice que Él nos da una manera de escape, pero que no la vamos a poder encontrar. O sea, nuestro rescate es activo, no, no es una cosa pasiva. Dios es fiel y Él va a experimentar su fidelidad para siempre crear una manera de escapar que usted puede tomar. O sea, el pelear en contra del pecado no es una cosa pasiva, sino es confiar escapando el pecado confiar en él y cuando uno lo identifica cuando uno encuentra el escape no nos podemos dar por rendidos ojalá yo a mí me gustaría que el versículo 13 terminaría que eh, de esta manera que él nos va a dar la manera de escape y que, y que siempre ya vamos a poder vencer a un pecado por siempre no ¿qué es lo que dice? dice que más bien cuando llegue la tentación él dará la salida a fin de que, poda, de que puedan resistir o sea el, el, el encontrar la manera de escape quiere decir que quizá estemos resistiendo el mismo pecado de la misma manera de aquí hasta que nos muramos o sea Dios promete ser fiel para nosotros a través de Jesús y darnos todo lo que nosotros necesitamos para poder resistir y es muy fácil cansarse ...de resistir... ...si usted ha... ...corrido maratones... ...usted entiende lo que le estoy diciendo... ...es difícil... ...mantenerse... ...en la carrera... ...en la batalla... ...pero... ...nuestra resistencia... ...por el poder de Dios... ...nos promete Dios... ...que vamos a tener victoria... ...al final... ...Dios... ...es fiel... Y Él va a manejar nuestras tentaciones, nos va a dar maneras de escape y nos va a dar la fuerza para poder resistir. Él conoce nuestros límites y Él conoce que la resistencia es difícil y que podemos aprender a resistir. A través de esas circunstancias y poder entender que Dios es mejor hasta que podamos resistir el pecado por mucho tiempo. Dios nos enseña algo grande. Él nos, Él quiere que nosotros aprendamos a través de una vida entera de resistir al pecado, de que. Él es mejor para mí. Eso lo aprendemos en las carreras largas. Así que Dios libra de pecado a aquellos que están dispuestos a pelearlo. Kingsway, cuide su vida. No, no crea que va a tener el pecado de Dios si usted no está viviendo en obediencia. Y Dios Dios nos libera de pecado, aquellos que están dispuestos a pelearlo. Oremos. Oh Señor, esta es una palabra importante. Hemos hablado mucho, he hablado mucho, hemos escuchado mucho de ti y te pedí, yo te pido que tú suavices nuestros corazones y nos des convicción de pecado. oro que tú nos des convicción, señor. Yo te pido que no haya una, una generalización de de nuestros patrones, pero que tú nos des convicciones particulares. Y específicas de dónde tenemos que arrepentirnos, donde tenemos que venir a ti y confiar en ti. Señor te necesitamos. Y te pido que en lo que cantamos estas canciones y tomamos la comunión que tú continúes hablando, animándonos y dándonos convicción. Amén.